0: ne parla buongiorno sono elvio chiamo da padova molto brevemente io torno a anzi Faccio una domanda rispetto alla conferenza di eh, Berlino ecco la mia domanda è questa che valore ha il documento pur firmato da tutti i stati presenti se mancano le due firme dei contendenti eh, della, della Libia dei due così, nemici si possono dire ecco a me sembra che non abbia nessun valore perché mancano le firme più importanti quelle che dovevano impegnare i due contendenti ecco. Buongiorno, il mio nome è Giorgio
1: Io chiamo da Cornaredo In provincia di Milano sì. Guardi, Ammesso e non concesso Che si stabilizzi la tregua in Libia C'è una buona ragione Per cui l'Europa dovrebbe mandare Un contingente La ragione è questa che Ormai lì da alcune settimane Ci sono dei turcomanni sono, eh, diciamo, stati chiamati, mandati da Erdogan, li ha chiamati all'inizio soldati turchi, poi in realtà sono mercenari turcomani, i quali sono stati presi e tirati fuori dalla Siria, sono uiguri in particolare, ecco, sono stati presi e tirati fuori dalla Siria, dove mh, Erdogan li aveva lasciati passare mh, attraverso la Turchia, che andassero in Siria a combinare i casini che hanno combinato. Ebbene, gli va salvata la vita, certamente, ma vanno messi in condizioni di non nuocere come ora ci ritroviamo da alcuni centinaia di cilicometri da casa nostra, in Libia, lì vale la pena che da un lato la diplomazia e dall'altro anche qualche robusta presenza militare li tenga sotto controllo e tutti ci ritroviamo in casa.
2: Buongiorno e bentornati a tutta la città. Ne parla della curatrice Cristiana Castellotti, in redazione da Sara Sanz e Cristina Faloci, in regia da Piero Pugliese. Ai microfoni, ma soltanto eccezionalmente per oggi vi parla Luigi Spino. Ha già alla fine in realtà di questa puntata. Eh, passerò il testimone anche tematico ai colleghi di Radio Tremondo Mondo, visto che la Libia ecco, attraversa tutta la mattinata e l'informazione di eh, Radio 3 Noi ci andiamo, l'avete sentito, eh, seguendo gli spunti, le perplessità, dei nostri ascoltatori, andiamo in Libia passando da Berlino dove è stato raggiunto un fragile, fragilissimo accordo che dovrebbe portare a un cessate il fuoco, chissà poi una tregua a duratura, ma oggi vogliamo raccogliere tutte le perplessità più che legittime di Elvio sulla tenuta di un accordo che non viene firmato dai due principali contendenti, Al-Serrai e Hafase, allora per verificarne ecco, questa forza dovremmo andare in campo, andare sul teatro della crisi libica, e scandagliare, forse trivellare il termine che si adatta meglio al paese, tutta la uh, complessità di questo accordo. Giorgia è preoccupato dalla presenza delle milizie uh, turcomanni, In realtà sono tanti gli attori in campo. È troppo facile definire la Libia semplicemente un paese spaccato in due tra Cirenaica e Tripolitania. Dobbiamo cominciare a conoscere quelle 140 tribù, quelle 800 forse più uh, milizie che sono operative e che ci portano al cuore della crisi libica uno stato che non c'è uno stato che forse non c'è mai stato o che va reinventato come l'avevano reinventato marchiandolo ahimè col ferro e col fuoco i colonizzatori italiani e poi nei suoi oltre 40 anni di governo il Muammar Gheddafi con le sue tante eh, immaginifiche eh, trovate eh, per provare a dare eh, sostanza a questo stato come si ridisegna allora lo stato libico e poi che ruolo abbiamo noi vecchia potenza coloniale in in questo complicato tentativo di uscire dalla crisi oltre alla nostra evidente ansia di partecipare ecco come possiamo poi materializzare questo nostro impegno questi sono alcuni soltanto degli spunti della puntata di oggi gli altri li aspettiamo da voi con un sms al 335 56 34 296 noi intanto iniziamo con una tappa necessaria A Berlino, Berlino che si ritrova come anfitrione del tentativo di arrivare alla pace in Libia. A Berlino ritroviamo Azzurra Meringolo, inviata della RAI. Azzurra, buongiorno e bentornata qui da noi a Radio 3.
3: Buongiorno Luigi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, ci puoi spiegare, perché insomma, la materia è complessa, qual è il, il nocciolo duro, il cuore dell'accordo che è stato raggiunto ieri dalle grandi potenze? Non so se questo termine vecchio, ottocentesco, ha ancora un senso e che dovrebbe portare a cessate il fuoco alla fine, alla fine della vendita delle armi. E perché? Perché anche questa volta è mancata la firma di Khalifa Haftar, che già lo sappiamo si era sottratto quando aveva fatto un viaggio a, a Mosca peraltro sotto la protezione di Putin e è sottratto anche al Serrai. Quanto, quanto pesa un accordo così? Ecco ci chiedeva il nostro ascoltatore Elvio.
3: Sì Luigi, parto proprio da questo ultimo punto per fare chiarezza. Il processo di Berlino è un processo che coinvolgeva gli sponsor, no? quindi gli attori esterni del conflitto in Libia e il cui obiettivo è stato questo del processo di Berlino di mettere a tacere le loro armi quindi di evitare, di scongiurare che continuassero a foraggiare i loro clienti quindi Haftar e Al-Serraj Haftar e Al-Serraj non sono stati coinvolti direttamente in questa conferenza in realtà non dovevano neanche esserci, sono stati invitati in ultima istanza dopo che hanno raggiunto la settimana scorsa grazie alla mediazione russo-turca appunto la tregua che eh, se si spera adesso venga trasformato e non c'è stato il fuoco. Quindi sin dalle eh, sin, sin prime botte di questo accordo che, che sono circolate nel mondo diplomatico non era mai stata prevista la loro uh, firma, sono arrivati qui a Berlino nella speranza che visto che era stata raggiunta una tregua, questa tregua potesse poi trasformarsi in un cessate il fuoco, ovviamente come già diceva l'ascoltatore, come ripetevi tu, questo vuole dire tanto, no? poi quello che ha deciso, il consenso che ha trovato la comunità internazionale, come sarà? Uh, rispettata diciamo da entrambe le parti ecco, la...
2: è anche devo dire già illuminante no? questa, questa buona ottima sintesi che ci ha fatto, illuminante riguardo al modo in cui si guarda alla crisi libica no? si raggiunge un accordo un po' come si faceva alla fine dell'ottocento da grandi potenze e sulla base di questo accordo peraltro la conferenza uh, di uh, Berlino ha ricevuto oggi anche una, dire una buona stampa o comunque dei segnali uh, incoraggianti per quanto riguarda le prospettive del paese Ti posso chiedere allora quanto hanno pesato uh, questi uh, sponsor nel divampare uh, del conflitto? Dico anche molto concretamente. No? Penso alle forniture uh, di armi che sono arrivate dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Russia in direzione di Haftar e anche la disponibilità di uomini messi sul campo. Giorgio, il nostro ascoltatore, ecco, ha lanciato l'allarme sulla minaccia della milizia turcomanna prelevata sul teatro di guerra, siri- di guerra siriano e uh, esportata uh, in Libia. Quanto possiamo chiedere alle buone? buone intenzioni espresse dalle appunto cosiddette grandi potenze, Meringolo.
3: Sì, questo è proprio esattamente il punto e la questione su cui adesso uh, bisogna vedere come riassumevate voi, come diceva anche l'ascoltatore, negli anni eh, questa guerra che era nata come una guerra civile dopo, no, dopo l'ondata di rivoluzioni delle cosiddette primavere arabe è diventata sempre di più una guerra per procura, no? un po' come è successo in Siria con tempi un po' più dilatati. Quindi la diplomazia, l'ONU che cosa ha pensato? Visto le tante ingerenze bisogna prima evitare che questi attori esterni continuino a mandare, a mandare armi. Abbiamo parlato dei, dei turchi presenti sul terreno attraverso mercenari, ma eh, ricordiamoci anche eh, i russi attraverso i loro mercenari che sono oh, da molto più tempo in realtà In Libia, come tu ben dicevi, sappiamo anche che se i mercenari russi sono sul terreno, eh, il generale Haftar ha un grande sostegno militare anche da parte degli Emirati sotto regia eh, egiziana. Quindi diciamo che l'ingresso dei turchi, passami il termine, ha un po' bilanciato l'ingerenza straniera da parte di Tripoli no? quindi anche Tripoli uh, ha avuto il suo sponsor con, uh, presente sul terreno la cosa che preoccupa secondo me da, questa, uh, da queste conclusioni è che si parla sì di un embargo sulle armi, quindi le armi in teoria non dovrebbero più entrare, ricordiamoci che poi l'embargo uh, sulle armi in Libia già esiste da anni ed è stato violato più volte questa volta forse dovrebbe essere più difficile da violare perché ci dovrebbero essere delle eventuali sanzioni, nulla per lo più uh, di automatico, però non c'è nessun richiamo eh, circa appunto, questi mercenari. Cioè, si parla dello smantellamento delle milizie, ma quando si parla di milizie ci si riferisce a milizie libiche, quindi in Libia non esiste un esercito unitario, no? quindi il governo di Tripoli è sostenuto dalle milizie a alleate e il cosiddetto esercito di liberazione nazionale di, eh, di Haftar ha a sua volta i suoi miliziani. Quindi, queste milizie dovranno essere smantellate, ma quanto invece dovranno fare... Eh, i mercenari russi e turchi non viene eh, chiarito ieri in conferenza stampa abbiamo fatto una domanda proprio a al riguardo alla cancelliera Merkel che è stata molto chiara eh, per ora di questo non si parla, ha detto passo dopo passo, cioè un passo alla volta probabilmente viene da pensare che gli sponsor sia di Haftar che di Al-Serraj non si sentono pronti a ritirare le loro, le, i loro uomini fino a quando non avranno una chiarezza su dove andrà, dove porterà il processo tra virgolette politico in Libia. Grazie,
2: grazie Azzurra Bilingolo sono tanti i punti oscuri dell'accordo raggiunto ieri a Berlino chiaramente è un accordo che va verificato innanzitutto sul campo, non nelle stanze della diplomazia in Libia per provare a avere una prima valutazione su quanto è accadendo se, già, sta accadendo, se qualcosa è già accaduto abbiamo chiamato Claudia Gazzini che è una grande esperta di Libia Senior Analyst per la Libia dell'International Crisis Group ricordo uno dei principali pensamenti Statunitensi Claudia Gazzini. Buongiorno, grazie per essere di nuovo con noi a Radio 3. Grazie
4: a voi, buongiorno.
2: Allora, mi pare di capire che, diciamo, i parametri per misurare eh, l'efficacia di questo accordo sono principalmente due. Il primo, se. Il cessato il fuoco è effettivo se si continua a combattere. Ieri se non sbaglio ancora arrivavano notizie di combattimenti a sud di Tripoli. E poi forse anche più importante per la Libia, ma diciamolo anche per noi europei, la eh, volontà effettiva del generale Khalifa Haftar di eh, sbloccare i pozzi del petrolio e eh, i terminali eh, petroliferi che ha bloccato nell'ultimo periodo di fatto, ecco, mettendo sotto scacco in una posizione di ricatto non solo Tripoli, ma anche. Eh, i partner energetici della Libia Gazzini
4: Uh, sì buongiorno. Eh, come avete detto voi a Berlino si è raggiunto un accordo di massimo tra gli internazionali uh, però in Libia c'è tutta altra area. Il, il controllo che Haftar ha dei pozzi e dei terminal petroliferi lo vuole far pesare e uh, il fatto che abbia ordinato la chiusura sia dei terminal che, che, che dei pozzi petroliferi in tutta la Libia significa che adesso vuole usare anche questa carta per fare pressione su Tripoli e per fare pressione sulla comunità internazionale affinché faccia pressione su Tripoli. Ma pressione per che cosa? Alla fine la posta in gioco è l'assetto di un nuovo governo futuro in Libia e chi è al comando della Banca Centrale. Non ci dimentichiamo che Già un anno e mezzo fa Haftar aveva richiesto un cambio al vertice della Banca Centrale a Tripoli dove arrivano i proventi della vendita petrolifera e quindi tutto il reddito libico e da anni poi chiede un nuovo reset, cioè una nuova configurazione di governo per una Libia unita Oggi non è molto diverso, anche il conflitto iniziato nove eh, nove mesi fa aveva come scopo questo di mettere pressione su Tripoli affinché acconsenta un nuovo governo. Quindi secondo me quello che vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane è comunque... Un, un cessate il fuoco che non viene molto rispettato a Tripoli ma dove di certo non vedremo eh, i bombardamenti aerei quotidiani come li abbiamo visto negli ultimi mesi quindi ci sarà una tregua latente a volte violata ma dove si userà la carta delle, del petrolio per cercare di sempre far collassare dal proprio interno questa coalizione al governo attualmente a Tripoli per spingere e accelerare un accordo su un governo di unità nazionale che Haftar crede debba favorire lui sulla base del fatto che lui controlla il territorio. Grazie, grazie a Claudia
2: Gazzini, rimanga con noi, Claudia Gazzini ci diceva giustamente a Berlino ci si si dà le bacche sulle spalle, ci si stringe le mani, ci si congratula, probabilmente a Tripoli tira un'aria un po' diversa, allora andiamo a sentirlo di direttamente dalla voce di Vincenzo Nigro, inviato della Repubblica nella capitale, se cura così la possiamo definire, della Libia. Vincenzo Nigro, buongiorno, benvenuto a tutta la città ne Parla.
5: Ciao,
2: buongiorno, buongiorno a tutti. Allora ti posso chiedere che segnali, se arrivano segnali incoraggianti dalla Libia all'indomani di questo accordo, tu oggi sulla la Repubblica hai firmato un pezzo, devo dire, non eh, davvero ottimistico e incoraggiante, in particolare per quanto riguarda, oltre alla questione del cessato il fuoco effettivo, quello di, della riapertura, chiamiamola così, dei rubinetti del petrolio, anche perché lo spieghi bene. Riaprire i rubinetti del petrolio non è esattamente come riaprire i rubinetti dell'acqua, le conseguenze possono essere pesanti e durare nel tempo. Nigro.
5: Sì, esatto. Guarda, io ti devo dire un'aberizia totalmente alle cose che ha appena detto Fabio Adattini. È chiaro che al momento la tregua regge anche se in
6: condizioni
5: condizioni molto precarie, ci sono state le maniute alcuni scontri il lungo della linea del fronte della zona di Salaltin ma si capisce chiaramente che con questa mossa di chiudere i posti di petrolio Assad ha detto ho oh, in mano questa cassa è la cassa definitiva io posso sostituire l'economia eh, di Tripoli e lo scopo è appunto quello di direttare di, di a questo negoziato che alla fine lui in qualche modo potrebbe eh, a partire mettendo eh, in totale minoranza eh, il governo di Tripoli, eh, favorendo una delegittimazione internazionale di questo governo che ormai è molto debole e poi eh, il, 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 il grande obiettivo strategico dei suoi alleati principali che sono dal punto di vista ideologico gli eh, Emirati e dal punto di vista operativo l'Egitto, è quello di eh, provare a eliminare i fratelli musulmani eh, qui a Tripoli. Eh, la Mesa quindi pronta a ripartire, dipenderà da Hassan nei prossimi giorni come, saprà, come vorrà giocare le sue carte, aggiungo un'ultima cosa, nel frattempo lui, i suoi strateghi militari, i suoi generali hanno avuto delle idee ottime dal punto di vista tattico, hanno, hanno conquistato Sirte di fatto stanno provando a circondare i e a dividere le sue città. Una campagna militare da aprile ad oggi che per quanto ridicolo ci possa apparire questo generale di 78 anni che era un compagno d'armi di Gheddafi è stata una campagna militare e quindi
7: politica molto efficace.
2: Grazie Vincenzo Nigro, la linea era ovviamente disturbata ma miracoloso tenere in piedi di questi tempi una uh, linea così con Tripoli. Negro ci, ci ricordava uh, l'avanzata delle truppe del cosiddetto esercito nazionale di Khalifa Haftar, anche insomma il suo passato generale da 40 anni Khalifa Haftar in realtà guidò una delle missioni uh, panafricane del colonnello Gheddafi, lo ricordo quella nel Chad che si risolse in un disastro. La Libia fu messa sotto a quel punto. L'Ifratar decise invece di andare a chiedere perdono alla, alla, alla lead di riparare negli Stati Uniti, in Virginia, vicino nei pressi di Langley, lo ricordo anche il quartier generale della CIA. Claudia eh, Gazzini, eh, anche quello che abbiamo sentito da eh, Vincenzo Negro, ci rimanda alla complessità del teatro di crisi eh, libica dal punto di vista politico, dal punto di vista eh, militare. Eh, uno dei nostri ascoltatori, uno degli ascoltatori di prima pagina, Giorgio, questa mattina, mattina sottolineava in particolare la minaccia derivante dalla presenza sul teatro di guerra di una milizia turcomanna inviata da Ankara da Recep Tayyip Erdogan. Ecco, ci puoi dire qualcosa in più innanzitutto su questa minaccia specifica, Gazzini?
4: Eh, beh, non è una minaccia, è una realtà, eh, nel senso che quando Erdogan ha avuto l'approvazione del Parlamento turco eh, il 2 gennaio per inviare eh, forze turche, equipaggiamento turco, in Libia a sostegno del governo di Tripoli anche Erdogan ha detto chiaramente all'inizio non manderemo le nostre truppe ma non manderemo le forze a noi alleate e con ciò intende appunto milizie filoturche già presenti in territorio siriano che che, militari turchi hanno reclutato e inviato in Libia nelle scorse settimane abbiamo visto l'arrivo di qualche centinaia di questi combattenti e si dice che ce ne siano in arrivo altri fino a possibilmente arrivare a 1000-1500. Uh, questa questione ha diviso molto la Libia, ovviamente nelle, nelle, <ride> nelle, nei, tra le tribù uh, Filo Haftar uh, c'è stata una chiamata alle armi contro quella che viene vista come un'occupazione neocoloniale da parte della Turchia. e quindi chiamate alla jihad contro questo neocolonialismo turco ma ha anche creato un po' di dissapori all'interno dei dei militari alleati al governo di Tripoli loro pensavano che questa alleanza strategica con la Turchia avrebbe portato militari ufficiali turchi non si aspettavano di vedere siriani arrivare in campo e questo sta creando delle rimostranze all'interno del del governo di Tripoli. Si teme però, la domanda è questi uomini stanno arrivando sul terreno solo per difendere il governo di Tripoli, evitare il collasso evitare un'avanzata di Hassan o la Turchia vorrebbe utilizzarli per aiutare il governo di Tripoli a una controffensiva? Qui è, è la questione.
2: Ecco, Claudia Gazzini ci stiamo interrogando sulle buone e reali intenzioni delle potenze straniere in campo, sulla loro capacità di applicarle sul teatro di guerra libica e poi sulla volontà effettiva eh, o mena eh, da parte di Fayez al Serray e di Khalifa Haftar di raggiungere un accordo eh, di cessate il fuoco. E però ho l'impressione, anche vista a distanza, che ci sta un po' sfuggendo la complessità della crisi libica, la profondità di questa crisi che non è diciamo soltanto la storica spaccatura tra Cirenaica, eh, Tripolitania, Fayas, ma c'è un qualcosa in più, l'impressione che uh, uno Stato in Libia, se c'è mai stato davvero, né dal 2011 sia andato uh, polverizzando e che uh, in campo, oltre a questi due nomi, dietro a questi due nomi di, ci siano in realtà una uh, miriade di uh, tribù, clan e poi una delle quali presenti con le sue milizie magari per difendere un fazzoletto di territorio poco più grande di un quartiere eh, di una città eh, della Libia. Ecco come si ricompone eh, questo quadro, quanto si può eh, riuscire a reintegrare le parti per provare a a ritrovare almeno una, una sorta di comunità condivisa che possiamo chiamare Libia?
4: Eh, eh, sì, per quanto sia frammentata la realtà sociale e tribale in Libia, alla fine però questo conflitto che va avanti da, da anni è essenzialmente un conflitto su come deve essere il futuro della Libia e in questo senso abbiamo due diciamo, gruppi di pensiero eh, principali una che è quella abbracciata da, da Haftar e i suoi sostenitori libici che vuole una Libia dove si ritorna a un forte potere militare e dove la fratellanza musulmana eh, viene marginalizzata e questa è la visione di un'asse Molto chiara che attraversa le capitali arabe che vanno al Cairo, a Abu Dhabi e Riade, non a caso queste sono uh, le, le potenze che più apertamente sostengono finanziariamente Haftar, perché vogliono vedere una trasformazione del Medio Oriente e del Nord Africa in questa chiave. Dall'altra parte abbiamo Tripoli, Ferraj eh, e i suoi alleati che invece dicono noi rifiutiamo un ritorno a un mot- al potere militare centrale forte, rifiutiamo di avere un capo di Stato militare come Haftar o un altro e invece crediamo nel, nel, nell'esistenza, nella sopravvivenza di un governo eh, pluripartitico dove la, diciamo, la fratellanza musulmana può Avere un ruolo. E questo è l'asse turco. Eh, La Turchia appunto sostiene i fratelli musulmani sia internamente che in altre aree del Medio Oriente. Quindi quello che si sta un po' giocando in Libia è questa partita sul futuro diciamo aspetto politico della Libia, che è comunque un un paese chiave per determinare un Po il futuro, i futuri colori politici di tutto il Nord Africa. Ecco sulla eh.
2: frammentazione tribale della Libia, facciamo nostra eh, la battuta che ci invia eh, Bruno che ci ha mandato un sms: ne arrivano tanti altri 3, 5, 5, 6, 3, 4, 2, 9 6 Citando De Gaulle, De Gaulle funziona sempre quando si parla di eh, politica estera, sempre delle buone battute. In questo caso si domandava, dice come diceva De Gaulle della Francia, come si fa a governare un paese che ha 300 formaggi, ma arrivano degli spunti anche più eh, preoccupati su quello che sta accadendo e soprattutto se il ruolo che potremmo essere chiamati a svolgere noi europei in particolare noi italiani Bruna Damerano ci dice l'Europa deve dire no alla guerra, non mandare più armi bloccare la Turchia, l'ONU e il fantoccio degli USA altrimenti sono parole e riunioni inutili ma ci sono invece anche ascoltatori che dicono no, noi dovremmo in realtà seguire il modello turco che ha chiaro il suo interesse nazionale e lo difende magari anche eh, Manu ad esempio Salvatore che dice buongiorno, gli italiani eh, devono uscire dal torpore che ci paralizza, le nostre aziende hanno fatto importanti investimenti in Libia, ora c'è il rischio di perdere, tutto serve una nostra presenza per difendere, militare, per difendere i nostri eh, interessi. E Allora per capire che cosa stiamo facendo, cosa dobbiamo fare, sentiamo anche Arturo Varvelli, direttore dell'European Council on Foreign Relations, nell'ufficio di Roma e eh, esperto di Libia e di questione libica dedicato diversi saggi Arturo Varvelli buongiorno benvenuto qui tra noi buongiorno a, a la città ne parla allora la, la storia del, della presenza italiana in Libia non la possiamo fare qui eh, in pochi minuti non possiamo risalire al 1911 alla cosiddetta impresa di Libia e però magari ecco, provando ad adottare anche un po' il passo lungo della storia ricordare cosa sono stati i 40 anni e più sotto la guida di Gheddafi no? Queste grandi contraddizioni l'ostilità che chiaramente si riserva alla potenza imperiale e poi però anche la capacità di fare accordi accordi commerciali accordi di energetici di fare politica nel Mediterraneo, no? da Andreotti a Moro al, al, al periodo di Craxi che salvò, ormai lo sappiamo, la vita eh, probabilmente a Muammar Gaddafi avvertendolo del blitz imminente degli statunitensi fino a All, all, all'accordo di pace di, di, di fratellanza e di amicizia raggiunto da Silvio Berlusconi ma poi insomma, sconfessato un paio di anni eh, dopo e a questo punto invece adesso nell'attualità come ci stiamo muovendo su questa eh, crisi eh, libica, Varvelli stiamo seguendo gli esempi eh, del passato o abbiamo cambiato passo?
8: Ma insomma mi sembra che mh, abbiamo dimostrato di essere molto ambigui, troppo ambigui Se guardiamo la recente storia, senza toccare i 42 anni di Gheddafi, come giustamente è stato detto, il rapporto si basa su una perfetta complementarietà. La Libia ha bisogno di know-how, di tecnologia e noi abbiamo bisogno estremamente di petrolio e di risorse energetiche. Quindi le due due nazioni, i due stati sono perfettamente complementari e ciò ha stabilito una relazione profonda. Uh, ma se guardiamo recentemente guardiamo ad esempio al 2015 2016 l'Italia ha lavorato secondo me molto correttamente per far sì che un governo di unità nazionale si instaurasse nella capitale in precedenza se ci ricordiamo venivamo accusati di essere amici uh, del governo che definivamo, o la comunità internazionale definiva un po' in maniera prossimativa governo islamista uh, l'instaurazione nella capitale del governo di Serraj lo si deve in buona misura anche all'Italia il problema è che da lì in poi non abbiamo sufficientemente lottato perché l'evoluzione di questo governo di unità nazionale fosse sostanzialmente non solo a noi favorevole ma favorevole alla comunità internazionale e soprattutto favorevole a se stesso cioè noi gli abbiamo dato gli strumenti perché fosse un governo realmente efficace e a un certo punto quando abbiamo visto che Haftar uh, sopraggiungeva diventava un elemento sempre più istitare nella politica nella politica libica e soprattutto quando abbiamo visto che riusciva a instaurare legami forti con alleati importanti che poi sono diventati i suoi padrini e protettori dall'Egitto alla Russia, alla Francia e agli Emirati Arabi, abbiamo sostanzialmente deciso di fare una sorta di shifting, cioè spostarci nella sua direzione. Questo però che cosa ha comportato? Uno, non siamo diventati più amici del generale Haftar. Perché AFTA dovrebbe mollare i padrini precedentemente acquisiti che l'hanno sufficientemente valorizzato con armi, con supporto politico, eh, con mercenari, eccetera, per, eh, per essere no, no, amici dell'Italia? Cioè che cosa possiamo offrire noi ad Afta che gli altri già non avevano offerto?
2: Arturo Valverde, da questo parte, punto di vista...
8: Abbiamo perso, abbiamo perso una leva... Mh, una leva su, su, su Tripoli cioè che si è sentita sostanzialmente
2: abbandonata ecco da questo punto di vista l'impressione però è che la, la storia un po' eh, si stia ripetendo, l'ansia di partecipare di esserci, di apparire magari in prima posizione nelle cosiddette foto è spesso simmetrica al terrore di venire poi spiazzati dalle volvere della situazione venire tagliati fuori e magari ritrovarsi con la parte perdente quando si arriva, quando si arriva alla resa dei conti, ma pesiamo ancora effettivamente effettivamente Varvelli, lo chiedo perché ho l'impressione che a volte continuiamo a raccontare la vicenda libica vista da qui come una vicenda franco-italiana e però entrambi gli attori, in teoria partner europei, sembrano schiacciati da altre potenze forse più decise sul campo come la Russia, come la Turchia
8: è assolutamente così, è vero che c'è stato chiaramente un dissidio tra, tra, tra Francia e Italia sulla posizione da tenere nei confronti della crisi libica con i francesi che hanno spinto molto, persino troppo, su Haftar, confidando di trasformarlo da un attore militare a un attore politico. Secondo me questo è stato un fallimento di, di Macron. Eh, però ormai si può dire che la crisi sia stata in qualche maniera internazionalizzata, quindi è una questione che va al di là della Francia e dell'Italia e da sole le due potenze certamente non sono in grado di risolvere la situazione. Qua abbiamo in campo, come è stato raccontato in precedenza, degli attori che agiscono a livello regionale se non globale come come la Russia. Un piccolo motivazione, come dire, di ottimismo in questo questo panorama che certamente ottimista non è, è il fatto che la Germania in qualche maniera si sia assunta l'onere di ricomporre il quadro europeo e sia comunque arrivata a una conferenza che ha prodotto certo un topolino rispetto alla montagna, ma Uh, comunque più di quanto non avessero prodotto Palermo o Parigi in, in precedenza.
2: Grazie, grazie a Arturo. Uh, Varvelli e il, il tentativo di, di, di pesare l'Italia uh, sta um, provando a fare anche attraverso l'ipotesi dell'invio di un contingente uh, militare uh, sotto legida delle Nazioni Unite per capire che tipo di, impegno, uh, di che tipo di impegno si, si parla? Abbiamo chiamato Gian Andrea Gaiani che è un analista militare, direttore della rivista online analisi e difesa e uh, interlocutore abituale di Radio 3. Andrea Gaiani, buongiorno, bentornato buongiorno. a Radio 3 oggi Grazie. a tutta buongiorno la città. Buongiorno a voi ne ti posso dire innanzitutto se ci aiuti a, a leggere so che è un complicato forse in questo momento le intenzioni del nostro governo, te lo chiedo perché se non sbaglio Conte fino a poco tempo fa aveva detto sì siamo pronti a andare in Libia a rafforzare la nostra presenza e però vogliamo fare un'operazione di monitoraggio andiamo in Libia a controllare una situazione che deve essere già però eh, stabilizzata, ecco questa sì, intanto è un'ipotesi realistica c-
6: disse se ci saranno le condizioni di sicurezza, allora i militari si impiegano quando non ci sono le condizioni di sicurezza, se no si impiegano osservatori civili disarmati, croce rossine, funzionari di Ministero degli, degli Esteri. E il contesto libico, per quanto l'unico risultato prodotto a mio avviso da Berlino, è la conferma di un cessato il fuoco già accettato, già ratificato tra virgolette perché poi qua dei libici dei leader libici nessuno firma nulla no? Forse eh, per il timore di, doversi, di dover essere poi chiamato domani a rispondere di una firma comunque eh, quel, quella, c'è stato il fuoco che era cominciato a Mosca, è stato confermato a Berlino, questa mi sembra l'unica cosa positiva, ma non, eh, non ci sono elementi di eh, discussione non ci sono in vista schieramenti di forze sotto egida ONU, sotto Cappello West ne parla, ma al Consiglio di Sicurezza dell'ONU non c'è in agenda un dibattito su una forza di interposizione perché? Perché non ci sono le condizioni e perché i due, i due soggetti principali, i due contendenti libici non l'hanno chiesta e perché semmai ci sarà, ed è emerso già a Mosca, sarà una forza che vedrà in prima linea eh, le, i turchi e i russi, come è già accaduto in Siria, al confine fra Siria e Turchia, in ottobre, dopo l'ingresso delle forze, delle forze turche, l'accordo tra Russia e Turchia ha sancito che lungo quella zona di confine smilitarizzata pattuglie miste turche e russe con, controllano, e lo stanno facendo da mesi. Allora, mh, l'idea che l'Italia, sta, che il governo italiano sta portando avanti, Sostenendo il ruolo militare, è un po' eh, basato su nulla, a mio parere è però necessaria politicamente per far vedere che l'Italia fa qualcosa insomma un vecchio schema per l'Italia noi impieghiamo militari all'estero da 30 anni non per per conseguire obiettivi di interesse nazionale ma come sostituto di una politica estera spesso inconsistente o evanescente, non abbiamo influenza però mandiamo soldati, del resto in Libia li abbiamo già i soldati abbiamo 300 soldati a misurata per una missione sanitaria che era nata per curare i combattenti di Misurata che facevano la guerra all'Isis a Sirte, ma battaglia quella ormai conclusa da tempo, anzi oggi Sirte l'ha occupata, l'hanno occupata le forze di Haftar. E quella missione è rimasta lì, ah, praticamente inutile dal mio, dal mio punto di vista, ma è esposta alle bombe che Haftar lancia sul, con i droni sull'aeroporto di, di Misurata, dove sono basati anche i nostri. Questo ha detto un'idea molto chiara al governo di Tripoli sul fatto che l'Italia non fosse disposta a dare una mano al governo che pure riconosceva e sosteneva e da lì c'è stata la pretesa, comunque si è creato il terreno fertile perché i turchi potessero intervenire in maniera pesante creando le condizioni anche per questo cessato il fuoco, perché parliamoci chiaro, se... Aftar che sta conseguendo successi progressi militari costanti anche se lenti se ha accettato lo stop a combattimenti è solo perché ci sono mercenari e truppe turche sbarcate a Tripoli e presenti anche a misurata
2: allora... grazie, grazie Gianandola Gagliani direttore della rivista online analisi difesa, grazie anche ai nostri altri ospiti Arturo Varvelli, direttore dell'European Council on Foreign Relations, Clara Gazzini dell'International Crisis Group Vincenzo Nigro che ci ha parlato da Tripoli, Azzurra Meringolo, collegato con noi da Berlino, noi in realtà restiamo ancora in Libia anche con il nostro brano musicale. Con una scelta che non è mai scontata quando si tratta di una canzone del grande Franco Battiato, in questo caso arrangiata da Giusto Pio, e interpretata qui dal vivo da Gioni Russo. Bengasi, Tripoli, i trafficanti d'armi occidentali, tutto nella lettera al governatore della Libia. Giuni Russo.
7: Lettera al governatore della
2: tutta la città ne parla, abbiamo ascoltato lettera al governatore della Libia la voce di Giuni Russo, il brano di Franco Battiato e continuiamo a parlare di Libia alla città con i vostri spunti, i vostri sms, lo ricordo al 335 56 296, anche il brano di Battiato ci riporta alla lunga storia del nostro impegno in, in Libia, iniziato, lo ricordo ormai più di uh, cent'anni fa con quella cosiddetta impresa che fu salutata anche da Pasqua ricordo tutti la grande proletaria che si mosse in Nord Africa oggi noi vogliamo provare anche a recuperare questo passo lungo della storia allontanarci un po' dalla strettissima attualità per capire anche come ci stiamo comportando noi italiani lo facciamo sentendo un ambasciatore un veterano della politica estera e della diplomazia È con noi anche oggi Sergio Romano bentornato a Radio 3 ambasciatore buongiorno allora ho fatto prima una breve per forza di cose sintesi del nostro impegno diplomatico e economico perlomeno dal 69 in poi, da quel giorno ormai 50 anni fa della rivoluzione promossa dal giovane capitano uh, Gheddafi i tanti momenti di dialogo uh, i tanti momenti di uh, intese commerciali ed energetiche. le posso chiedere l'ambasciatore se quella storia ci può tornare utile per muoverci sullo scenario attuale?
9: Temo di no temo che quello che è accaduto sia irripetibile ormai vede noi abbiamo unificato un paese che era in realtà composto da due entità la Tripolitania e la Cirenaica la Libia è stata unita soltanto nella fase italiana nella fase cioè in cui l'Italia ha governato quel paese o ha avuto con quel paese dei rapporti diplomatici molto stretti Oggi quella unità è in forse, Tripolitani e Cirenaica sono governati da personalità completamente diverse, nemiche l'una per l'altra e quindi mi sembra molto difficile eh, comporre una pace o una, una tregua quando si permette a ciascuno dei due di combattere o di prendere le decisioni economiche
6: che maggiormente gli convengono.
2: Ambasciatore unificata ai nostri tempi, lo ricordo anche agli ascoltatori, unificata col ferro, col fuoco, anche con le politiche di vero e proprio sterminio portate avanti sul campo, in particolare dal, dal maresciallo Graziani. Questo ovviamente non è più possibile farlo. Diceva è difficile eh, ricomporre il pozzo a questo è vero, è, è certo, un Gheddafi non c'è più e neanche i suoi metodi si possono uh, utilizzare. Per quanto riguarda invece il modo in cui si sta muovendo uh, la nostra diplomazia, nostro ospite Arturo Varvelli ha raccontato, abbiamo raccontato insieme a quello che è stato anche il brusco tentativo di non perdere il flusso interventista nel 2011, quando l'Italia, diciamo da un giorno all'indomani, voltò le spalle al colonnello Gheddafi e si unì no, a una missione in cui forse il nostro interesse non era chiarissimo. Adesso è con l'impressione che siamo ancora un po' in dubbio, ovvero con questo timore di farci trovare dalla parte sbagliata della storia nel momento in cui eventualmente questa storia si ferma e si guardano anche i possibili dividendi, ambasciatore
7: Ma io
9: credo che per il momento non si possa parlare di una vera e propria politica libica dell'Italia anche perché vi è ormai un gruppo di paesi che ha partecipato alla Riunione di Berlino e che è in qualche modo cointeressato e naturalmente di quegli interessi dobbiamo tener conto come dovrebbero tener conto dei nostri il problema grosso ripeto è che noi stiamo negoziando mentre si combatte ora vede abitualmente nelle guerre quando si decide di cominciare a discutere eh, ci si accorda su una tregua su una sospensione dei combattimenti qui noi abbiamo cominciato a discutere permettendo ai combattenti di continuare a combattersi questo no, non si può fare non funziona, non può funzionare perché evidentemente ciascuno dei due partecipa al colloquio diplomatico semplicemente perché non gli conviene stare fuori della porta, ma i suoi obiettivi sono diversi e la sua strategia è
2: completamente diversa. Quindi ambasciatore se capisco bene, secondo lei diciamo, una via possibile sarebbe quella a questo punto di inviare i soldati sul campo, peraltro è un'ipotesi non esclusa dal nostro Presidente del Consiglio. ambasciatore.
9: Ma io penso che la situazione sarebbe alquanto diversa se noi avessimo preso in considerazione sin dall'inizio una forza di interposizione. Questa forza di interposizione è stata in altre circostanze generalmente quella dei caschi blu, vale a dire dell'ONU. In questo caso no, sarebbe necessaria una forza di interposizione dell'Unione Europea, ma l'Unione Europea è in materia militare.. Eh, ogni tanto si esprime in termini favorevoli a una possibile integrazione militare, eh, ma molto esitante e molto riluttante. Quindi non si può parlare di, un, di una forza di intervento, del, di intervento dell'Unione Europea perché ancora non esiste e, e allora si discute a vuoto.
2: Grazie, grazie all'ambasciatore Sergio Romano per aver espresso e disegnato in modo mirabile questo questo vuoto che poi insomma in questo vuoto ci sono anche tutte le difficoltà del gigante economico mannano geopolitico europea si chiude così la prima parte di Tutta la città ne parla, è tempo eh, di sentire il GR e poi Onda Verde ma ci risentiamo tra due minuti con le vostre voci, le vostre storie
10: Tutta Tutta la città ne parla
2: Questa battaglia non si combatte
11: alla Lega delle Nazioni. Questa battaglia si combatte qui, in questa terra. Non puoi vincere questa guerra. Il tuo sangue contro il loro metallo. Ogni uomo ha due giorni, uno per sé e uno per la sua gente. Ma il tuo popolo sta morendo nei campi di concentramento. Sta morendo perché tu perseveri nella tua battaglia. Sì. Sì, è vero, ma lascia che ti dica una cosa. Nessuno mi ha tradito. Nessuno mi ha chiesto di arrendermi perché sia loro che io sappiamo che... Se io mi arrendo, sono io che li tradisco. Omar, noi siamo cresciuti insieme. Settant'anni fa tutti e due eravamo dei bambini. Sì. Sì, certo lo so. E guarda come siamo diversi adesso. Forse questa è la tua ultima occasione per cercare una pace dignitosa. Loro ci rubano la terra. Distruggono le nostre case, uccidono persone innocenti e tu questa la chiami pace. Io non mi farò corrompere dalla loro
2: falsa pace. 10, 52 minuti e 50 secondi bentornate. a questa puntata di Tutta la città ne parla dedicata alla Libia, al rompicapo libico e ci torniamo con un frammento audio di un bellissimo film un film storico, Il leone del deserto fu voluto fortemente da Muammar Gheddafi per raccontare che cosa era stata l'occupazione italiana un film dell'81 diretto da Mustafa Akkad che racconta la vita epica del leggendario guerrigliero Omar al-Muqtar l'uomo che guidò il jihad la guerriglia contro l'Italia e in questo frammento Maramukhtar al che è mirabilmente interpretato da Anthony Quinn dice a un suo vecchio compagno d'armi l'avete sentito che bisogna andare avanti col jihad, con la lotta di popolo perché le potenze straniere non si interessano al nostro destino in quel film peraltro c'era anche un Mussolini interpretato meravigliosamente da Rod Steiger Oliver Reed che faceva una parte del maresciallo Graziani ed è un film che ci ricorda anche la nostra difficoltà di eh, superare ecco, la, 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 quello che è di, di, di raccontare assumerci le nostre responsabilità per quello che eh, è stata la presenza italiana in Libia un film che è stato vittima di una tenace censura arrivata addirittura fino al 2009 solo nel 2009 fu messo fino al divieto quando arrivò in Italia il colonnello Gheddafi e sul petto portava la fotografia di Omar al eh, Mukhtar. a questo punto è tempo di sentire le vostre voci, le vostre eh, riflessioni, innanzitutto quelle sulla piazza virtuale, oggi monitorata da Sara Sanzi, Sara buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno Luigi, buongiorno ai nostri ascoltatori, raccogliamo le voci di chi ha seguito la puntata, il dibattito poi continuerà invece con Radio Tremondo subito dopo che ha raccolto invece le reazioni libiche. Partiamo subito da Twitter da Riccardo che scrive il numero dei giornali italiani che non hanno come notizia principale la Libia è vergognoso, fa eco alle sue parole Chiara Chiara che sempre su Twitter scrive mentre la conferenza di Berlino cerca un accordo sulla Libia questi erano gli argomenti di tendenza in Italia su Twitter Lecce Inter Genoa Roma Milan Udinese e continua con la metafora calcistica anche Luigi che riprende le parole del nostro primo ascoltatore Elvio con il quale abbiamo aperto la puntata Luigi scrive firmare un accordo di tregua per un conflitto armato senza la presenza delle parti in causa e come giocare una partita di calcio senza le squadre in campo.
2: Grazie, grazie a Sara Sansi, grazie ai nostri ascoltatori, siete in tanti oggi a chiamare al 335 57 296 subito a Eugenio da Milano, buongiorno
9: Buongiorno Prego Eugenio Ma Volevo soltanto ricordare che noi in Libia abbiamo un patrimonio di esperienze che non è uguale a quello di nessun altro e che quindi sarebbe utile che mettessimo a raccolta tutte le nostre esperienze per un intervento anche sulla società civile perché hanno tutti evidenziato la frammentazione in 140 tribù e anche di più e noi siamo fra i pochi ad avere esperienza di contatto con tutte o quasi tutte queste tribù ed è l'elemento
6: indispensabile per la ricostruzione nazionale grazie mi fondamentale.
2: grazie Eugenio sentirei sempre da Milano anche Leo, buongiorno Leo benvenuto
0: buongiorno grazie io volevo mh, sottolineare un aspetto che non mi sembra di aver sentito eh, perché c'è la Turchia in Libia la Turchia da una parte ha festeggiato l'ennesimo gasdotto russo turco europeo eh, qualche giorno fa d'altra parte ci sono ingenti giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale eh, alcune navi che facevano prospezioni su questi giacimenti sono stati allontanati dalla Turchia dalle navi da guerra turche nei dintorni di Cipro In sostanza Erdogan tramite la Libia vuole imporre il suo controllo su quei giacimenti e di conseguenza sull'approvvigionamento energetico dell'Europa sia dalla Russia che dal Mediterraneo orientale. L'Europa dovrebbe evitare di cadere nella trappola energetica di Erdogan. L'Italia potrebbe confluire o approvare o allinearsi a un patto energetico fra Grecia e Israele che è stato stipulato in funzione antiturca
2: grazie, grazie Leo che ci ha ricordato ha fatto molto bene quella che è la partita energetica che si gioca oggi, ma insomma come sempre lo sappiamo eh, eh, in quello che fu definito uno scatolone vuoto, invece lo sappiamo era pieno di greggio e citava Atene, ecco, Leo si domanda perché c'è la Turchia eh, in Libia perché è invitata anche a Berlino, Atene sono inferociti invece per non essere stati chiamati eh, in causa e stanno provando in realtà a fare un po' quello eh, che Leo stava eh, sintetizzando sentiamo da Foligno anche Bianca, buongiorno
12: eh, buongiorno, sì, io ho scritto un sms in cui dicevo che la politica internazionale dovrebbe investire la tendenza al neocolonialismo del, delle potenze mondiali favorendo l'instaurazione di un governo democratico in Libia di, rispettoso dei diritti del popolo libico con il quale contrattare alla pari la fornitura de, di petrolio. Ho ascoltato anche il dialogo eh, eh, del film eh, Il leone del deserto che io ho potuto vedere giusto una settimana fa, non ho mai conosciuto questo bellissimo eh, film e io vi dico che c'è una tendenza non solo al neocolonialismo ma anche al eh, imperialismo, anche la Turchia è stato un impero ottomano che vorrebbe riprendere, riprendersi diciamo, quelle terre eh, dove, da dove trarre il petrolio ma, dico, ma non è possibile contrastare a, a, alla Pari con un governo regolarmente eletto dal popolo rispettoso dei diritti del popolo anziché assicurarsi i profitti di rapina ecco, questo volevo dire
2: Grazie, grazie anche a Bianca ci ha chiamato Raffolini e tornerei con Sara Santi per sentire recuperare qualcosa anche dalle reti sociali
10: Da Facebook, questa volta Carmelo scrive la BBC fa l'elenco dei capi di Stato e di governo più influenti presenti ieri a Berlino al tavolo della trattativa per la pacificazione della Libia e quello italiano non figura eppure scrive si sta decidendo della soglia di casa nostra la BBC cita Putin, Erdogan Macron e il primo ministro Boris Johnson Patrizio invece su Twitter dice nel programma internazionale dovrebbe esserci la volontà e la determinazione di riprendersi quella prima fila con competenza
2: grazie, grazie a Sara Sanzi è venuto per la città, è il momento dei saluti da Sara Sanzi qui al microfono in redazione da Cristina Faloci, regina Piero Pugliese la consolda da Fabrizio Appaccione, la curatrice del programma Cristiana Castagnoli e da Luigi fino a che vi sta parlando a questo punto passo il testimone a Roberto Zichitella per Radio 3 Mondo continuiamo i nostri percorsi libici a Radio 3 oggi vi racconteremo anche la vita quotidiana ecco, di chi vive questo rompicapo a Tripoli e poi dal punto di vista geopolitico il tentativo di la Germania di inventarci un ruolo e di insidiare anche Berlino le nostre posizioni buona giornata all'ascolto di Radio 3
7: Thank you.